0: Добрый вечер, 8 февраля, четверг, с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, и сегодня, я даже не знаю, это как бы такой день, когда сошлись, наверное, ну, какие-то прям супер темы, и при том, что мы сегодня были в стриме целый час, и про эти темы уже говорили, тут еще как бы целое, 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 я даже не знаю что, целый ворох больших новостей, реально серьезных, важных новостей, которые хочется и обсудить, и одновременно как-то и боязно, потому что ну, слишком много неизвестного, да? то есть как бы я не чувствую себя даже как бы не то, что экспертом, а даже мимо проходящим часто в многих вещах, то есть как бы, и это еще не вышло интервью, то самое интервью этого нашего Карлсона, и, блин, я не знаю, за что хвататься, ну, давайте, как бы, наверное, наверное, да, конечно же, отказ надежды, надежде, ну, абсолютно предсказуем, и, по-моему, ну, как бы, мне кажется, что уже пример, примерно всем все понятно. Я, в общем, опять отсылаю а, к голосовухе наше имя Николай Харитонов. И с тех пор вот я реально не знаю, что добавить. Вот как бы ноль изменений. Вот настолько, насколько это было понятно тогда, с тех пор, в общем-то, прошло как, месяц, два, уже три, но ну, ничего не изменилось. То есть как бы единственное, что изменилось, есть окончательная ясность, что в бюллетене будет четыре фамилии. А, больше там никак не прибавится. А, может стать меньше, но по каким-то очень маловероятным причинам. то есть, ну, Я себе с трудом могу представить, чтобы кто-то снялся. Хотя, в принципе, если вот сейчас реально втопить за Дованкова, вот прям действительно всерьез, что там Навальный там что-то написал, вот это все могут, могут как бы попросить сняться. Даже, даже вот так вот. Как бы. То есть можно, можно еще попытаться сократить этот бюллетень, но, честно говоря, я не, не вижу большого смысла так прикалываться. Поэтому с точки зрения... Политической стратегии примерно все понятно, да, как бы надо по возможности идти голосовать против Путина, а против это реально любой коус, не за Путина, так работают выборы, где, в общем-то, победитель забирает все. Ну, ладно, к этому вопросу, вот к вопросу, как можно и как лучше голосовать или не голосовать, я обязательно вернусь вот прям-прям непосредственно к выборам потому что это надо сидеть, разбирать закон, сидеть, считать, куда что уходит, хотя, опять же, с выборами формата «победитель забирает все», там достаточно все просто. Это не мажоритарная система и не ну, в общем, не парламентские выборы. В парламентских выборах действительно там бывают как бы всячески интересные и неожиданные совершенно нюансы. Вот. Наверное, самая главная новость — это, конечно же, отставка Залужного, которую вот анонсировалась, анонсировалась, анонсировалась и, наконец-то, выанонсировалась. И не очень понимаю, как бы здесь... Я сегодня вот целый день только и сижу, читаю украинский твиттер, который вот... На который я подписан, там, а сын Twitter. И, конечно же, там сейчас очень плохое настроение. Я... Честно скажу, там очень плохое настроение. Самое лучшее, что я о нем прочитал, что он педантичный. И что он вникает в детали. Ну, обычно это переводится как микроменеджмент. Я не люблю микроменеджмент, я сам стараюсь не страдать микроменеджментом. И терпеть не могу, когда мое начальство страдает микроменеджментом. Вот. И на войне, наверное, это не самое лучшее качество для военачальника. Самое худшее, что я про него прочитал, это то, что он совет-стайл. Понятно, что я это прочитал в каком-то англоязычном блоге, но опять же, я не могу это не подтвердить, не опровергнуть. То есть это, опять же, это написал человек, который не имеет отношения к военной службе ВСУ. И тут достаточно сложно. Ему как бы тоже и уже прочел, и я не знаю, это правда или нет, что ему приписывают победу в Харьковской операции, то есть в Харьковском наступлении, что он типа присвоил себе заслуги. Но это, опять же, может быть как бы, скорее такое злое, как бы, злое мнение, когда если о человеке уже сложилось некое -то предубеждение, что даже если он сделал что-то хорошо, то это всегда значит, что у кого-то он, кого он украл успех. Не знаю, как бы здесь... Я не готов об этом рассуждать, потому что ну, у меня слишком мало данных. Я уже и в российском, я уже говорил, что я и в российском военном как бы, руководстве ни хрена не соображаю, в украинском тем более. Но это очень важно отметить, что э, Залужный, кроме того, что он э, показался неплохим э, военачальником, он же был очень неплохим политиком, да, ну, он остается политиком, но на своей должности он был очень хорошим политиком, он создал себе э, офигительный образ, да, и, собственно, почему его сложно было уволить, это как бы, если сейчас Путин уволит Шойгу, э, Герасимова, кого угодно в армии, э, это будет сдох облегчения, если даже он заменит Шойгу, Герасимова на, я не знаю, там, Екатерину Мизулину. Или как это? Ну вот, которая помладше Мизулина. Вы поняли? то есть, это все равно будет сдох облегчения, потому что эти козлы достали, как бы. То есть, это просто авторы каких-то одних сплошных поражений. Uh, ублюдки, которые не щадят uh, своих, не щадят своих человеческих жизней, и никого, никому не будет их жалко. Залужный же, при том, что он ведет uh, уже как бы, больше двух лет полномасштабную войну, uh, он все равно, как бы, ну вот он создал некоторый такой очень образ такого человека, который щадит солдат. Я не знаю, правда это или нет. В том числе, кстати, видимо, перекладывая ответственность на своих подчиненных, что это вот не я так принял решение вот так вот штурмовать, это вот как бы вот такой-то Вот, То есть, опять же, я не говорю, что это все неправда. Но, безусловно, он работал над своим имиджем, он работал над своим образом, да там бейби-йода э -э, на это самое патч с бейби-йодой, вот это вот все это же тоже все не случайно. То есть я не говорю, что это не искренне. Я говорю, что это не случайно. Одно другое, как бы одно другое другому не мешает, и не, вполне, вполне может дополнять одно другое. Я не знаю. Вот. Я читал его интервью, практически все, которые выходили за время войны. Я читал его Эссе, безусловно. И, конечно же, ясность мысли там есть. Безусловно, ясность мысли там есть, в отличие, опять же, от. И тут, опять же, кого с, кого с кем мы сравниваем? Если сравнивать с российскими военачальниками, то это просто речекряк, который написан пресс в котором, собственно, нет какого-то живого слова, то есть человек так не говорит. А если он так говорит, как должна писать пресс-служба, это значит, что там совсем как бы просто, я не знаю, там бюрократизм головного мозга и человек действительно, вот если он так мыслит, то это, конечно, все, это мы приехали, вот, а, что с чем сравнивать, собственно, интервью Сырского я не видел, и ладно, что, в общем-то, пишут, говорят про Сырского, опять же, вот что прочитал, что, во-первых, ему приписывают поражение в Дебальцеве в 2015 году, и это, это драма, действительно, которая разворачивалась на моих глазах, как бы тут объяснить, я как бы, я сейчас не буду типа скидывать, не буду оправдывать Сырского, я просто немножечко опишу, как я воспринимал эту операцию, потому что для меня она была, конечно же, прям, ну уже на фронте было плюс-минус затишье, и это было такое последнее, наверное, наступление российской армии на фоне мирных переговоров, то есть чтобы вы понимали, идут переговоры в Минске, вот эти вот там, где Меркель, где Макрон и так далее, Порошенко там, и фактически как бы договариваются, договариваются о том, что стороны займут как бы никаких территориальных уступок не будет, будет просто как бы фиксация линии фактического контроля и все. А на тот момент фактически между ДНР и ЛНР был такой как бы, ну, карман такой с городом Дебальцева в его голове, то есть это такое вот прям такая прореха между этими такими вот двумя республиками раньше, ну, то есть в самое удачное для украинцев, для ВСУ время фактически эти республики вообще были разорваны друг между другом, и тогда, собственно, вот в боевые действия вступила массово российская армия на стороне сепаратистов. ну здесь сепаратисты не очень подходит слово, но не важно. вот и оставалось вот это вот Дебальцево и фактически что Путин делал в тот момент? он поставил задачу любой ценой выбить этот котел то есть выбить это, как бы, это проникновение украинской территории на территорию подконтрольную сепаратистам буквально любой ценой, и на фоне переговоров до, зако... до окончания переговоров. И вот они, они разговаривают, а в это время российская армия, используя все свои силы, средства и так далее наступает на украинские позиции. И, безусловно, вот этот дебальцевский котел, он был обречен. Тут как бы Сырский там был бы, Залужный там был бы, там какой угодно был бы военный гений, там было такое соотношение сторон и настолько сильное политическое давление именно со стороны Путина, что говорит, что вот, типа, можно было, наверное, эвакуироваться из этого котла лучше можно было, опять же, немножечко иметь чуть, более, чуть большее политическое понимание момента. Но это не вопрос к генералу, который командует конкретной операцией, это вопрос к военно-политическому руководству вообще в целом. То есть, как бы, было понятно, ну, то, но и отходить, как бы, и просто сдавать, это тоже было политически неприемлемо. Короче, это вот тот случай, когда, что бы ты ни сделал, все будет плохо. Поэтому, когда говорят, что вот там сырский мясник, наверное, опять же, я же там не был, да, и рассуждать о том, как правильно было или неправильно проводить эту операцию, не очень как бы, не очень с моей стороны корректно. Но с моей стороны вполне корректно дать вот этот вот чуть больше контекст именно вот этого военного провала, что это был все-таки провал, провал военно-политический, и Россия там тоже понесла приличные потери, потому что действительно это как бы это делалось любой ценой и здесь я опять же не, не от себя это говорю можно вполне себе в ЖЖ найти а, посты прости господи Мурза который участвовал в этой операции именно со стороны россии и вот он там прям он прям там плевался как вся эта операция была подготовлена как они собственно там ну, я, там, собственно, город дебальцева стерли с лица земли. Это был один из первых украинских городов, который был стерт с лица земли, потому что артиллерию просто подвезли вот в тех масштабах, в которых сейчас она используется. Вот, так что, я опять же, об этом кто, сильно много кто чего чем писал, потому что это, естественно, осталось после завершения этой операции под контролем ДНР, и туда как бы никто особо из... В Инкрыс не ездил, не фиксировал разрушения, как проклятые украинцы, обороняясь, разрушили а, прекрасный город Дебальцево. Но, видимо, как бы всем было пофигу, маленький, как бы маленький индустриальный городок где-то там на Донбассе. Ладно, это первое. Второе, то, что для меня тоже достаточно важно это обвинение Сырского в том, что он. А, не выходил из Бахмута до последнего, гнал людей там волнами и так далее, так далее, так далее. В принципе, плюс-минус то, что сейчас происходит под Авдеевкой. Тут, опять же, нужно смотреть на чуть больше контекст Безусловно, скорее всего, и тут как бы многие говорят, не я, многие говорят, вот Левиев об этом сегодня у нас говорил в эфире, что... Из, из Бахмута надо будет, действительно по-военному, да, по, по всем военным соображениям выходить раньше. Но у меня есть такой, такой ну, это немножко после знания. То тоже, тоже надо понимать, что как бы из момента это, скорее, этого, скорее всего, не было видно. И действительно, вопрос удержания Бахмута, скорее всего, был политическим или вопрос такого обещания, я удержу Бахмут и удерживаем как бы ценой действительно до последнего солдата, не, не, не самая лучшая на самом деле характеристика для генерала, мягко говоря но здесь такой контекст, который для меня вот очень важен, вот глядите Пригожин получил 50 там, 40-50 тысяч зэков, точно мы не знаем эти зэки этих зэков он получил на полгода ну, то есть, не всех 50 тысяч, но вообще всего 50 тысяч у кого-то к моменту получения последних зэков первые зэки уже заканчивали свой, свой вот этот вот полугодовой контракт. И мало кто из них продлевал контракт. Соответственно, у Пригожина не было никаких, как сказать, стимулов и, как сказать, беречь жизни этих заключенных. То есть, у него не было вообще никакой как бы, мотивации на то, чтобы каким-то образом, там я не знаю, продумывать эти атаки или еще что-то. То есть, ему дали людей, эти люди ему служат ровно полгода, за полгода они должны отработать по максимуму то, что, как бы, вот, то, то, что Пригожин ему дал, а Пригожин давал им свободу. И поэтому ровно полгода а, продолжались эти банзаи атаки ну, нет, больше, чем полгода, ну, как бы, понятно, что кого-то начали вербовать раньше, кого-то позже, но а, время, пока Пригожин мог а, устраивать вот эти зеркаши, оно его же собственными условиями было ограничено, потому что эти люди уходили, а новых набирать становилось, каждым разом все сложнее, да, потом... Минобороны и перестало ему, собственно, давать делать. И здесь очень важное понимание. Какая разница? Ему не было вообще никакой разницы, куда гнать этих людей волнами. И если бы, условно говоря, отступили из Бахмота, то эти люди также бы пачками наступали в любом другом направлении. В той же самой нынешней Авдеевке, там, в Марьинке, Часов Яр, что угодно. То есть, условно говоря... Эти люди все равно шли бы на, на украинские позиции, и украинской армии так или иначе пришлось бы столкнуться с этими 50 тысячами зеков без вариантов. Но опять же, из момента тогда, скорее всего, это было не ясно. То есть это не оправдание, чтобы вы понимали, это не оправдание Сырского, это просто как бы э, общая картина. Uh, иногда, как бы мы говорим, что было бы лучшим решением это. И сейчас, наверное, тоже после знания, все-таки очевидно, что когда Бахмут был взят наполовину уже, то из, из города, наверное, стоило отходить, потому что в разваленных uh, силы получали плюс-минус одинаковые условия. Другое дело, когда вот город именно оборонялся по периметру, там, конечно же, соотношение потерь было совершенно другое. Но само по себе именно оборона города по периметру не была зря. Это вот прям сто процентов, можно сказать, с учетом имеющейся сейчас информации. Опять же, может быть, позже мы узнаем еще что-то, что перевернет нашу картину. Но из текущего момента все выглядит так. Вот. Теперь а, в том, а, то, что стало, собственно, основанием, видимо, стало основанием... А, Снятие, собственно, заложенного, кроме э, ебучих совершенно политических интриг, ревности и так далее. Тут, опять же, я не знаю, скорее всего, это есть. Напряженность между двумя популярными людьми, она не может не возникнуть. То есть ревность, вот это вот все, это это скорее всего есть, но утверждать я не могу. А, но что фактически сегодня прозвучала речь речи Селенского, что... Действительно, как бы, вот есть недовольство, что, что всем миром рекордно, собрали рекордную помощь в 2022 году, в 2023 году, в начале 2023 года, собственно, на летнее контрнаступление на юге. И все эти гигантские ресурсы, которые напряжением всего мира западного были собраны ушли на захват трех или четырех сел. Ну, что-то вроде этого, да? То есть вот как бы вся вот эта вот как бы вся вот эта длительная подготовка, достаточно шумная пиар-компания, не без этого. И это привело к гигантскому разочарованию даже не в Украине, а именно среди вот западного сообщества, которое поддерживало Украину. Типа, мы вам и так все дали. Больше дать нечего, а вы что? Люди как бы готовы вкладываться в успех и не готовы вкладываться в, в провал. Разумеется, никто не стал бы вкладываться. Ну, даже вот в такую некую статичную картину никто вкладываться не готов. Никто не как бы. И всем пофигу на детали. Да? То есть, я сейчас, опять же, я могу дать. Очень много контекста этой операции, и с точки зрения потерь, и с точки зрения вообще, в принципе, этого противостояния. Но кому это интересно? Люди очень поверхностно судят, даже люди, которые принимают решения, политические решения, решения поставлять ту или иную технику. И сейчас, как бы, э, ну, не то, чтобы мир отвернулся от Украины, но есть некоторое такое, типа, мы вам все дали, и что вы с этим сделали, типа, как бы... Как можно было, типа, вот настолько плохо все это сделать? Я бы не сказал, что, как бы... И в чем, собственно, обвинение, насколько я понимаю, как бы, из таких, я не знаю... Может быть, это мой неправильный вывод, но, как бы, неправильный, неправильный вывод я сделал. Ну, по ощущению, вывод такой, что, типа... Первое такое обвинение было уже давно, что Залужный вместо того, чтобы наступать в одном месте, решил наступать в двух или даже трех точках, разделил силы, распылил силы, и таким образом, типа, контрнаступление из-за этого не, как бы не удалось. Второй момент, что Залужный действительно, в том числе, он сам создал себе имидж человека, который бережет солдат, что он недостаточно агрессивный генерал, не в смысле, что он <смех> не пиздит подчиненных палками, а в смысле, что он недостаточно активный в наступлении, то есть он не наступательный генерал, он скорее такой оборонительный генерал. Вот. И, соответственно, наступление именно поэтому у него не получилось, потому что он все равно в голове держал какие-то вот... Другие цели. Ну, то есть, не в смысле, что... А в смысле, что он как-то ограничивал и ресурсы, и все остальное для того, чтобы... Исходя из какой-то оборонительной концепции, как говорят. Вот. И поэтому вот есть Сырский, он более такой... Он как раз более агрессивный генерал. Генерал, который любит наступать. Но у нас, кстати, вот в России до да хера генералов, которые любят наступать. Блять. Это очень плохие генералы, все как бы Украина должна как раз молиться на российских генералов, которые любят наступать типа как под Угледаром вот, или в Авдеевке. Вот как бы Украина должна просто молиться, реально, на этих генералов. Но это, и тут как бы да, и тут действительно, я не знаю, там американцы, не американцы такие, типа, ну вот залужные как бы, вот он вечно будет копить, вечно будет солить, вечно будет говорить, что вы поставили недостаточно, вы наши войска не недостаточно, и никогда никакого наступ... такого как бы грант наступления он не сделает, потому что слишком бережет солдат. Поэтому давайте, вот как бы, чтобы была какая-то помощь, давайте нам какого-нибудь такого генерала, который с наскоку возьмет Крым. Но это тупо, очень тупо, реально. То есть, ну, опять же, это такая же история, как спросите, с там, Оливером Стоу, Стоуном или Такером Карлсоном. Люди решают какие-то свои внутриполитические задачи у себя там в Америке, И им плевать на Украину, на Россию, на чего угодно им плевать. И вот они раздают советы примерно такой ценности. Но это же не просто советы, это фактически навязываемые условия. Вот. И здесь, конечно же, да, это хороший повод для, в том числе для Зеленского, сказать, что ну, вот все как бы западные партнеры не очень довольны. Твоей безинициативностью. Давай-ка ты это поедешь послом в Уганду. Вот. и это на самом деле это плохой шаг, то есть, как бы, вообще, в принципе, поддаваться такому давлению – это плохой шаг, поддаваться эмоциям, ревности, там, я не знаю, в том числе политической – это плохой шаг, ну, как бы, опять же, я не Зеленский, я не знаю, полная картину. может быть, она как-то выглядит иначе, с моей точки зрения сейчас она выглядит именно так, вот, это все прискорбно, но, опять же, это не приговор, да, это, это, это не приговор, и мы прекрасно знаем, что, а, ну, если в Украине нет демократии, то там, по крайней мере, есть в facebook -ократия. А, и человек, который а, не может себе заработать там приличную репутацию, но он в этом как бы, там он не, ну, как приличный, вот именно в фейсбуке приличную репутацию, он как-то не думает, что он задержится, то есть, в отличие от Шойгу и Герасимова, который несменяемый принципиально, Сырский должен э, соответствовать хоть каким-то минимальным требованиям э, для того, чтобы остаться там, где он остается. Хотя, опять же, черт его знает. Я не так хорошо разбираюсь в Украине. Вот, э, 10 раз уже повторил это. То есть, просто это достаточно такие досужие выводы такого мужика за доминошным столом, извините, конечно. Вот. И, конечно же, просто к чему я бы здесь призвал на самом деле уже 20, почти 26 минут, в том, в том числе к тому, чтобы немножечко не бросаться в эмоциональные какие-то тоже такие качели, но это вообще общий совет. И смотреть, стараться смотреть на ситуацию немножечко шире. Да, сейчас обе армии в чудовищном состоянии, это правда. Военное командование не в лучшем состоянии с российской стороны было с самого начала, с украинской стороны. Вот сейчас посмотрим, как это будет. Общий контекст войны таков, что никто не проигрывает, но ну, и никто не выигрывает. И назначение, перемещение здесь тоже ничего не изменило. А, в любом случае вой, война, война, войны начинают политики, и войны заканчивают политики. Войны проигрывают, в том числе, политики. Не, в общем, не армии проигрывают войны, а войны проигрывают политики. И если что-то случится на поле боя... Это, ну, как, поражение на поле боя – это еще не поражение в войне. Поражение в войне тоже признают политики. И ответственность, в общем, конечная ответственность-то все равно на Зеленском. Это он на самом деле как бы ведет эту войну э, со стороны Украины, потому что на нем конечная как бы, тяжесть принятия всех решений. Э, и не все эти решения, разумеется, удачные. Никто Не, не бывает людей, которые принимают 100% удачных решений. Вот, поэтому, конечно же... Э, смена головнокомандующего для него это в любом случае отставка залужного это решение которое как, какими при, какими причинами они были продиктованы, идиотскими не идиотские мы не знаем а, всей картины ну, выглядит как совсем все плохо но тем не менее как бы а, в итоге эта ответственность ляжет на него, а не на сырского или на заложенного. Вот что важно понимать: что, если, как бы, что эту войну проиграет не, не Сырский, а эту войну, если из-за таких решений проиграет Зеленский. Вот. А залужный, как раз наоборот, сейчас имеет все перспективы стать большим влиятельным политиком в Украине. Такие дела. На этом все. Спокойной ночи.